0: 听众朋友们，大家晚安，新春佳节愉快！今天已经是大年初七了哦。好，我们陆续在节目当中谈到了很多的农历年的新春佳节习俗。今天是大年初七，所以呢，要跟于远轩老师，我们来聊聊在历史上，因为今年是虎年嘛，有哪些知名的人物呢？于远轩老师，你好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，好，我们在历史上。有哪些知名的
1: 人物是在虎年出生的？虎年出生的哦，你自己印象当中是哪一个？
0: 我记得是唐伯虎，伯虎因为我们常常看唐伯虎点秋香，<笑>而且他,就他又叫唐寅。今年又是
1: 今年是壬寅壬寅年嘛对，对不
0: 对？所以我就很感觉得到，就是唐伯虎一定跟虎年有关，对，而且跟壬寅年有关。
1: 对啊，因为他的名字里面就是寅啊，寅、嗯、唐唐寅嘛，寅就是虎的意思啊，虎年生肖的哈，只要是寅，不管是哪一种寅哈，它就是属虎。然后他又叫伯虎、嗯，那伯是辈分。伯仲叔季所以是老大，所以他是他们家中的第一个小孩、哦、他是江苏苏州人他家里面呢，其实他们家是做小生意的、哦、啊啊，并不是我们所讲的这是什么唐家霸王枪、<笑><笑><笑>书生夺命夺命腔
0: 就没有留下来任何的祖传的功夫就对了
1: 。<笑>对，什么一日上命散、啊，命伞、啊、<笑>,笑半步颠呢、啊，<笑>这些都没有。
0: <笑>我以为他是。当代的居家必备良药，并不是，完全是电影化，对不对？对
1: ，在电影里面影响是很大了。整个来讲、就是，而且电视上又
0: 不断的重播，所以我们就加深很多印象
1: 。对，对就就觉得会啊，好像唐伯虎就是那种武功很强，对啊，然后很会画画，风流倜傥，对，对对不对？那其实就是一半对，一半不对，哈、啊，不对的地方还是比较多的、啊，首先呢，他不会武功，啊，他不会有这个呃什么呃。霸王枪啊，可能他也没有什么练哈，因为他父母亲很早其实就过世了，在那个时代里面哈。那我们来看看唐伯虎的真正历史上的唐伯虎的一个身世哈，他是在明宪宗成化六年出生的啊，成化是明宪宗的年号。那成化六年的时候，刚好是西元一四七零年啊，这一年是虎年啊，但他的虎不是壬银年啊，是庚银年啊。甲乙丙丁戊己庚辛那个庚庚寅年，他是在苏州出生的哈。那他是长子嘛，所以才叫伯虎哈。那他有一个老师，他的绘画的老师很有名，叫沈周啊。那沈周是他的这个呃老师。那他有几个啊跟他很好的朋友，其实在书画界都非常有名，好像祝枝山呐、啊、文征明啊、啊仇英啊。为什么低头竹之山？<笑>你们想笑对不对？因为你们就是中了电影的毒了嘛！哈，这里面竹之山不是画一个小鸡啄米的图？
0: <笑>都是电影害我的！低头竹之山，我很想笑。
1: <笑>对，就就画那个图，人家是什么什么呃，秋春秋风春树图。他就是小鸡啄米图，對人家画的是凤凰，他就画的是、這個、小鸡。<笑>对啊，搞笑型的。但其实啊、哦，祝枝山还真的不太会画。嗯哼，啊，历史上的祝枝山并不是以绘画出名的啊，他是以书法。所以唐伯虎的这个画作里面啊，有很多是呃，这个祝枝山呃，他去题字的，然后唐伯虎画
0: 。哦，啊、是
1: ，所以有很多,很多作品其实是这样。但是，呃，唐伯虎本身是书画双绝啊，他的书法是也很好看，他的呃画画也很行啊，他是非常非常厉害的哈。那、啊、呃、啊，大家都说他是这个江南四大才子，其实应该讲叫做苏州四大才子，因为他是苏州这边产出来的哈、啊，四个呃很会读书的啊，就风流倜傥型的，他的确是风流倜傥。好、啊，可是有没有九个老婆呢？
0: 然后他跟秋香真的相爱吗
1: ？对呀、啊，最
0: 后真的最后就是如电影所说的，<笑><笑>电影所说的，就是华夫人呢找了一堆长得盖着这个新娘头纱的人、嗯，让唐伯虎来猜哪一个是真正的秋香吗？嗯
1: ，在电影上就是,是这样演，<笑>但是我们再回到历史上的话，是，当然你可能会失望了。第一个有秋香啊，但这个秋香呢不是丫头。啊，她是一个青楼女子啊、哦，是一个很会画画的，也也是懂书法的哈、啊。但问题是，她年纪比唐伯虎大二十岁，所以当唐伯虎出名的时候呢，他已经是老妈妈了，所
0: 以他叫她秋香阿姨就对、啊、哎，秋
1: 香妈妈了，<笑>啊、所以可能他她,她其实也并不认识秋香、嗯，也没有点秋香这样的故事，在历史上面没有哈。那、啊、有没有画夫人呢？也没有，也没有
0: 。好、啊啊，我还蛮喜欢华夫
1: 人的。对，其实也没有啊，华夫人是虚构的啊。他在电影里
0: 面，他在电影里面的含笑半步颠，
1: <笑><笑>也是上面散。含笑半步颠。对，等一等一等一走路还跌倒啊。那其实是。就是戏、啊、剧效果了，对啊，在历史上是没有的。嗯、那这样历史上到底有什么？这個也那个也没有，那个也没有，所
0: 以为什么还衍生出这么有趣的故事？还
1: 没有九个老婆、嗯、啊，因为连秋香就十个啊，就九美图十十全十美，通通没有，通通都没有，通通都没有啊。这是历史上的唐伯虎，真实的唐伯虎是很心酸的，很坎坷的，是让我们会举一把同情之类的。
0: 那到底他发生什么事情呢、啊？啊、呃
1: ，唐伯虎，我们来看哦，就是他到底是什么？他很聪明，他非常聪明。他们家是小康的家庭，他妈爸爸是这个呃，其实就是卖酒的啊，所以也不会是什么呃太有钱啊，但但也不会过得太辛苦，反正就是这样的一个家庭出生，而、啊、这个家庭出生，爸爸对小孩期望就很高。嗯那他很聪明，因为非常聪明啊，所以就小时候啊，大概十几岁他就考上秀才，而且第一名啊，这这这表示他聪明啊，又会读书啊，所以他就觉得这个孩子很有希望。那当时他的这个书法绘画的老师叫沈周啊，已经是一个很有名的大画家了啊，就觉得这个孩子很好。很聪明伶俐，所以就收他为徒啊，就一起啊、呃、同同时起来收了很多的一个学生啊，但自己他的这个表现呢、啊，是最好的，非常好的。照理说，他应该是前途很广大的啊，因为他19岁的时候呢，就娶了一个老婆，这老婆姓徐，他的原配啊。那他的原配呢，在差不多他二十四岁那年的时候，哈、啊，他二十几岁的时候、啊、就过世了。因为他生孩子生产的时候难产啊，难产的时候就过世。然后那一年里面呢，啊，他们家其实非常的不幸，非常的坏事情很多啊。先是他爸爸过世，再来他妈妈过世，然后他的妹妹啊，因为又因为被娘家欺负，被婆家欺负，婆被婆家欺负，嗯、被虐待也过世了。然后他的老婆啊，因为难产过世，生下的小孩子也过世。天
0: 哪、啊！怎么所有的不幸的事情都发生在
1: 就就集中在那几年那几年啊？所以他是非常伤心的，一度觉得说自己好像没有办法活下去。那还好，就是我们那位。小鸡佐米图先生，祝枝山,、啊、山先生啊，就、嗯、鼓励他，啊、鼓励他、嗯、啊，就是好朋友嘛，帮忙嘛，所以人生一定要有一些益友哦，一定要有一些好朋友，嗯、对，他才能够来相互起励，对，对。所以当他去这个考中举人的时候，哈、啊，其实他的父母亲都已经过世了，他最爱的妹妹也过世了，啊，他的原配夫人也过世了，啊，可是因为他才学很高啊，所以他的夫人过世以后。没有多久，他就认识一个姓何的女生啊，就当着他的继任的妻子，第二任的老婆。那第二任的老婆当然就是想说，我跟一个大才子在一起啊，是很好的，因为他跟这个文征明还有徐祯清跟、跟祝之山被称为是吴中四才子啊。那文征明，我们知道他就是后来当了这个呃翰林院的代诏啊，就是专门。画书法、写书法、画画给皇帝欣赏的。好，那徐震卿呢？徐震卿这个人长得很丑，啊，可是他很有才华，啊，所以他后来是有考中进士。但是朝廷看他，你长那么丑，哎，你才华很高，可是我又不能不要你，啊，所以就后来就让他去当这个校长。啊，国子监的忌酒啊，那、嗯、是一个丑校长哈、啊。但在这个但是有才华，有才华，在民间的故事里面就觉得，哎呀，这个人要怎么写啊？所以民间故事里面改写的时候，哈、啊，写唐伯虎点秋香的故事的时候，把他这个人啊，徐真卿换成一个名字叫周文斌。周文斌，对对对，个差
0: 别很大、欸，哎，很
1: 大、啊，连连名带姓都整个换掉了、啊。而且周文斌是美男子。啊，而且美到什么程度呢？他可以男扮女装，比女生还漂亮，就
0: 变花美男型的。对对对
1: ，哦、就设计一个这样的人物出来。嗯、但是这个人物虚构的、嗯，啊，真实人物是徐真清。徐真清是一个比较丑陋一点的。呃，这个唐伯虎呢，在这个祝枝山的鼓励之下，哈、啊，就去考试。在这次的考试，他就中举了，而且是第一名
0: 。嗯、哇，唐伯虎的才华终于被看见了哦。好，我们先休息一下，再请岳俊老师来我们介绍。吴中四才子
1: 。听见台北的声音，拥有,有颗热情的
0: 心，有爱与梦想的电台，台北广播。本就山顶。这里是台北广播电台，我是汪培，为朋友们进行的节目是《陪你说历史》。好，今天是大年初七，再次祝福朋友们新春佳节愉快。我们今天特别来宾同样是岳远炫老师，老师好，主持人好。好，我们刚刚有谈到了哦，嗯、唐伯虎原来他并不像电影上所演的那么样的顺遂，他的人生几乎是遭逢到很多的不如意，其实可是很坎坷了。对、嗯，但是他有好朋友祝枝山鼓励了他很多，而且还也考中了中举中举了哦、嗯，那么总算是感觉像有出头天的感觉。那之后呢？因
1: 为中举是等于是第二阶段的考试啊，他第一阶段考到秀才的时候呢，也是第一名啊。中举也是第一名啊！照理讲，这样的成绩是非常吓人的哈、嗯啊，所以很多人都很看好他在进士科的会考的时候，考试的时候呢是可以考得很好的。那那个时候呢，有一个姓徐的一个人叫徐经，那徐经是一个很有钱的，呃，家里面是很有钱，是富商子弟啊，他就跟他在应考的途中就认识。他就觉得，哎呀，这个有这个朋友真好，因为有钱就很好嘛，可以帮你解决很多的问题。然后他又非常欣赏唐伯虎，所以两个人就结伴而行，很好。那他到京城以后呢，就去找当时的主考官。欸、这样不是等于作弊吗？對啊、他跟因为有钱人就任性啊，他就跟很多人就会认识嘛，他就去找那个时那个时候的主考官，一个姓程的叫程敏正，好，他就去找他，啊，找他以后呢，没有想到他做了一件事，他去贿赂了这个考官的书童。啊，想要想办法去取得那一年考试可能会出什么题，目。考题，哎、欸，取得考题，嗯、然后呃，达到考题以后呢，他就跟唐伯虎讲说，哎、欸，我们来试着模拟哈，来写一些文章这样子，然后他就说，呃，唐伯虎你就帮我写一篇让我看看，好，那唐伯虎就觉得这也没什么嘛。
0: 帮点小忙，这就,就好像就是模
1: 拟考嘛，對啊、好嘛对、啊，我们在进行一个模拟考试一样，没什么，他就帮他代笔哈、啊，就呃，就这个文艺啊，什么东西啊，他就写了一篇给他看啊。后来参加正式的考试的时候呢，啊，就没想到、哦、唐伯虎就写得很好，因为他本来就功力就很强，他就自信满满，他就跟人家讲说，我一定可以再拿第一，因为他已经连拿两个第一了，哈啊，乡试中举也拿了一个第一，哈、啊。那现在这个考试，他也是信心满满。可是你知道，其他考生就会觉得，哇，你怎么知道你是第一名？难道这个有内幕吗？会不会你去勾结啊？然后呃，他看徐晶那个模样，哎，徐晶也觉得他自己考很好，因为有模拟过嘛，哈、啊，有有拿到这个东西，所以很多的这个考生就不服气啊，或者是怀疑啊，怀疑就去告。啊，就是啊、呃，透过那、這个呃言官，也就是我们现在的监察监察委员啊，一个姓化的，你知道，化太师就这么来的哦。啊，化安化太师、啊，对对对，化太师，哦哦但他其实身份是化监察官、化言官哈、嗯啊。那时候官名叫几世宗，哈、啊，他就呃这个姓化的哈、啊，就跟当时的皇帝去上书。就去上了一个奏折，那时候皇帝是明孝宗，明孝宗是明朝中期的时候啊，一个呃很有名、很有作为的一个皇帝啊，他其实是很好、很、呃、很棒的一个皇帝。那他接到了这个呃言官的这个奏折以后，那就彻查去查办啊，就命锦衣卫去查。那锦衣卫就是很很流氓、很土匪啊，啊就是哎、欸、一打一下，徐进就招供了。啊，徐晶就说那个是我贿赂了这个呃考官的书童，哈、啊，去跟他们，起，他们两个他们其实都不知道，哈、啊。可是呃，徐晶就因为这样子啊，他就被呃处分的很严重，就是说你这一辈子你都不可以再参加这种考试，你作弊呀、啊，你作弊哈、啊，他就是认为他是作弊。那唐伯虎没有啊，唐伯虎不知道，他根本搞不清楚啊。可是他也认为说你一定也知道。啊，所以就不相信就对了。对，那其实是其他的人记录唐伯虎了的才华、啊啊。对，那里面可能有做一些手脚，干嘛？嗯、就是说，那你跟这个徐经一样，一辈子都不可以再参与考试。但因为他已经有中举啊，中举的话，那你只能够不能当官，你只能当吏，吏就是做文书作业、文书工作的这种。那唐伯虎就很伤心呐、啊。他一辈子想的努力对，对，在这个时候就变成化为泡影了，梦幻泡影了。
0: 那很痛苦、欸，对，很
1: 痛苦啊。那个考官的话就被免职了，啊，因为这个事情就被免职，所以这件事情呢，在当时称为叫做“弘治科考案”，啊，因为名校中的年号叫弘治，好，弘治科考案。那唐伯虎就受到弘治科考案的影响，一辈子的所追求的东西，在瞬间就化为没有。你考秀才第一名又怎么样？你中举第一名又怎么样？你考秀才这些都没有用了。但问题是他不知道啊、嗯，他完全不知道这是什么事情，他被冤枉的啊。那因为这件事情呢、啊，他就被打击很大，因为他一辈子他想要追求的东西就没有了。然后他的第二任的太太啊姓何，一看到说本来嫁给他丈夫功名无望，对他就那我们就离婚吧，就大吵大闹。啊，跟他大吵大闹，然后就就离婚。后来唐伯虎是这样，他看到老婆走了，他就那我们就离。”我就写了一个修修书，就把他给修了。啊，男人总是爱尊严嘛，他就写了一封修书、嗯，就正式把这个夫妻的关系给仳离了。好、啊，可是你看哦，他的他、啊、这样不是就一
0: 无所有了吗？一无
1: 所有啦、啊，他的。爸妈过世了，妹妹过世了，他的原配过世啊，儿子过世，现在他的第二任老婆又离開,开他了，你说他怎么办？他这是非常的伤心，所以他跟他的这个吴中四大才子啊，他的好朋友文征明、祝枝山啊、山徐祯卿、啊，就变得处得越来越不好，因为朋友都想帮他忙啊，可是怎么帮忙呢？你说不上来啊，他已经没有办法再去追求。这个他最想要得到的，对，对，等于皇帝已经下命令了，你不能够参与任何的考试，你只能够当一个文书官文书工作而已。好，那对他来说，他就大材小用嘛，所以他宁愿不用。好，所以他就在江湖里面去流浪
0: ，所以他只能当一名小吏
1: 。对对，对但他不愿意、啊，对他不愿意啊，所以他就啊、呃，那我可以做什么？我卖画画可以吧？<笑>嗯，好、啊啊，所以。这个书法历史上面来讲，说呃，绘画历史上面来讲，唐伯虎是很重要的人。为什么呢？因为他开始去标标示他的画作卖多少钱。这以前没有啊，以前没有这个例子。以前就是呃，我是一个有钱的人，我就会去求画啊，就是说，哎呃，希望求你一幅字画啊，或者是书法，然后我给你一笔润笔的钱。啊，这个都不算是正式的标价嘛。啊，那唐伯虎就会说：“哎，我的画卖多少？这一幅卖多少？那一幅卖多少？”好，就开始了有这种文人卖画的风气。
0: 就 freelancer 自由工作者就对了。對啊、变成自由工作
1: 者啦。哦、啊，那其实这种卖画现在我们是非常常见的嘛。你还可能还有经纪人、嗯，对不对？那他就没有。好、啊，他就是我，我就画我的东西。好、啊，你们来买，想要买就买。好、啊，但他的话在当时有没有人买？很少。不是很多人去画，他
0: 才气这么高啊？对呀
1: 、啊，啊，可是就欺负你啊！<笑>你要生活啊，对不对？啊，所以就就会欺负他。有时候画卖的也不好啊，因为他常常在画一根竹子。那这个画的这根竹子，他就曾在自己的诗里面就写：我画的这根竹子这么漂亮，这么好，但是比不上市场的竹笋。市场的猪笋很便宜，它的价格还没有還可,还可以吃，它的价格还没有他来的高啊，所以它整个来讲是非常的心灰意冷的，怎么办呢？还好这个时候他就徘徊流连嘛，就是到了各个风月场合、声色场所去那边鬼混哈，然后他就认识了啊他的第三个女人，他生命中的第三,個女子第三个太太，对对对，好、嗯嗯、叫做呃沈九娘。那沈九娘呢，是青楼女子出身的，可是她就很欣赏唐伯虎的這個才华、才华跟才气哈，所以她就跟他在一起，一起去共患难啊，去经历过这一段的日子，所以我们看呢、啊。历史上的唐伯虎很心酸吧？
0: 真的，跟电影上完全不一样、欸。完全不一样
1: 啊！那、呃、电影上的话，我觉得唐伯虎那那也算是幸福快乐。可是实际上，嗯、唐伯虎过得非常的坎坷的生活、嗯，非常凄惨的生活。虽然他的日子过得很辛苦、很辛酸，但他的人生际遇还没有结束，因为他后来认识了这个宁王朱成豪。那关于宁王朱成豪跟他之间的纠葛呢，我们在明天的时间呢也会跟大家说。
0: 哇，非常期待，亲爱的朋友，那我们就明天再会喽。明天再请于轩老师来我们说唐伯虎跟宁王的故事。拜拜。